0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Ja, willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder einmal nach längerer Pause mit
0: Magister Patrick Noel Herold Gregor. Hallo Patrick. Vielen Dank, ich fühle mich wie ein Apotheker auf des Magisters. Guten Morgen.
1: <lacht> ja, guten Morgen. Jetzt haben wir uns ganz, ganz früh auf dem Freitagmorgen getroffen. Ich hoffe, du bist schon wach. Wir sind währenddessen direkt in einer Saftkur, eine ganze Woche schon, deswegen sind die Energien vielleicht nicht ganz so hoch wie normal, aber wir schaffen es trotzdem,
0: oder? Ich bin super motiviert, der Saft hilft und ich bin schon gespannt, welche Fragen du für mich vorbereitet hast.
1: Heute dreht sich alles um den Diamant, einen Stein, den wir tatsächlich in 22 Folgen noch nicht wirklich oft erwähnt haben. Vielleicht kannst du uns zuerst einmal erzählen, was ist der Diamant, also welche chemische Komposition und die Härte gerade also die Quick Facts zum Diamant, bevor wir dann ins Eingemachte gehen?
0: Ja, der Diamant ist relativ einfach. Die chemische Formel ist C. Und damit ist es das schon. C ist Kohlenstoff, das heißt, der Diamant ist nichts anderes als hochverdichteter, gepresster Kohlenstoff. Ähm, Kohlenstoff ist eines der häufigsten Elemente in der Erde, im Erdmantel, in der Erdkruste. Und von dem her gar nicht einmal so selten, wie die Leute gerne glauben mögen. Er ist häufiger als der Rubin und der Saphir beispielsweise. Hochinteressanter Stein. Härtegrad C auf der äh, zehnteiligen Moschen härteskala Ganz interessant, ich habe letzte Woche eine Führung gemacht am Zentralfriedhof und da kann man da auch das Grab von Moos äh, begutachten. Ja, die zehnteilige Härteskala nach Moos: ähm, der Diamant somit das härteste Element auf der Erde äh, mit einer Härte mit einem Härtegrad von 10. Im Vergleich dazu Korund, also Rubin oder Saphir, nur unter Anführungszeichen Härtegrad 9. Anders umgelegt bedeutet das, dass der Diamant einhundertmal härter als Rubin oder Saphir ist. Ähm, in Alter Bedeutung wurde der Diamant auch Adamas genannt, beziehungsweise von Adamas leitet sich der Name ab, aus dem Altgriechischen, um, galt unzerstörbar. Das ist der Diamant allerdings nicht.
1: Vielleicht dann die Frage, wie zerstört man Diamant, bevor ich meine nächste Frage erzähle.
0: Ja, dazu kann ich nur sagen, am besten gar nicht, weil es wäre unendlich schade. Aber der Diamant ist ein, ist, ein, ist ein sehr harter Stein, also man kann mit Diamant alles schneiden, alles ritzen. Man kennt Diamant heute in der Industrie beispielsweise als als Glasschleifer, als Industriebohrer etc. Ähm, für die Mediziner, ähm, der Zahnarztbohrer ist auch Diamant besetzt letztendlich oder die diamant rennscheibe die man im Baumarkt kauft. Ähm, hat aber nichts mit den Diamanten zu tun, mit denen wir uns beschäftigen, nämlich Diamanten als Investment oder als Schmuck. Ähm, wenn man es wirklich möchte, wenn ich einen Diamant wirklich kaputt machen möchte, muss ich nur den dümmsten anzunehmenden Winkel finden und den Diamanten auf einen Beton oder auf einen Feinsteinzeugboden oder Marmorboden werfen oder mit einem Hammer draufhauen. Also ich empfehle es nicht zu tun.
1: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wir haben ja in unserer letzten Folge, es ist schon eine Weile her, aber wir haben über die Portfoliozusammensetzung und die Strategie-Philosophie hinter Investmentportfolios mit Edelsteinen gesprochen. Warum haben wir damals den Diamanten ein bisschen so außen vorgelassen?
0: Ja, also pff, be beginnen wir vielleicht in der Historie. Also der, der Diamant ist zwar schon im, im, im indischen Sanskrit beziehungsweise von den alten Ägyptern urkundlich erwähnt worden, also mehr als 5000 Jahre bekannt. Der Diamant hat aber, ob seiner Härte, die ich eingangs erwähnt hat, natürlich auch den Nachteil gehabt, dass ich ihn lange Zeit nicht verarbeiten beziehungsweise bearbeiten oder schleifen konnte. Das ist so richtig populär erst geworden, ab, ab dem Mittelalter hinauf. Ja, und dann so richtig dann am Beginn des äh, 20. Jahrhunderts mit, dem, mit der Entwicklung des Diamantschliffs mit den 57, 58 Facetten, mit denen er die hohe Strahlkraft hat. Davor gab es eben den Altschliff, Diamanten bzw. den Rosenschliff. Ähm, also der Diamant war nicht wirklich populär in alter Zeit und im Gegensatz dazu waren aber Rubine, Saphire und Smaragde seit jeher schleifbar. Sie wurden seit jeher gerne getragen. Und das hat sich bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Der Diamant gilt bis heute eher als Schmuckstein. Also wenn man wenn man an einen Verlobungsring denkt, ist das einfach einmal ein Diamantring. Und von dem her ist der Diamant aus der Historie heraus nicht das klassische Investment. Hinzu kommt, dass der Diamant, wie ich eingangs erwähnt habe, auch relativ häufig ist. Und dadurch, dass der Diamant, auch dazu werden wir heute oder in den nächsten Folgen noch das eine oder andere Mal kommen, sehr transparent ist, ähm, sehr stark von drei großen Konzernen ähm, im, im Abbau kontrolliert wird. Also, all das macht den Diamanten jetzt als Investor nicht sonderlich interessant, wenn man sich anschaut, die Entwicklung der Diamantpreise bzw. der Werte über die letzten Jahre, ähm, gilt der Diamant gemeinhin als doch eher volatiler Stein.
1: Haken wir da direkt ein, du hast gemeint, die drei großen Players, die das kontrollieren auf dem auf der Weltwirtschaft, im, im Markt. Ähm, De Beers kennt man vielleicht schon. Was sind die anderen zwei und wie wirkt sich das dann tatsächlich auf den Preis aus?
0: Ja genau, also De, De Beers hatte viele, viele Jahre, also De Beers wurde im, im Ende des äh, 19. Jahrhunderts gegründet, hat seinen Namen nach der Farm der ersten äh, Diamantmine in, in Kimberley, die die Gebrüder De Beers, die damals ihre Farm letztendlich auch verkauft haben, ähm, von, von den Brüdern hat De Beers den Namen und der äh, De Beers hatte früher ein Monopol für den Diamantenhandel, ist immer noch der größte Diamantproduzent und Händler weltweit. Ähm, bei den Händlern haben mittlerweile sehr stark asiatische Unternehmen und Konglomerate aufgeholt. Aber was den Abbau betrifft, hat De Beers nach wie vor die, die größte Bedeutung natürlich im Markt, aber gemeinsam mit Alrosa vor allem, das ist ein, ein russischer Konzern, der ca. 30% der Weltförderung auch macht. Und dann vielleicht noch bekannt ist Rio Tinto. Also die drei sind die bekanntesten und die größten Unternehmen weltweit. Die machen je nach, je nach Jahr ca. 75 bis 80 Prozent der Weltförderung aus. Also das ist schon ganz dominant. Also ich spreche immer auch ein bisschen davon, Kartell kann man, kann man sagen oder, oder Konglomerat. Aber letztendlich ist es so, dass die drei Unternehmen ein bisschen agieren wie die OPEC. Geht die Nachfrage zurück. Ja. Wird ein bisschen weniger produziert, steigt die Nachfrage, wird vielleicht nochmal weniger produziert, um den Preis wieder nach oben zu bringen. Also all das ist hochinteressant und sollte man sich sehr gut anschauen, wenn man überlegt, in Diamanten zu investieren.
1: Also spannend, vielleicht vergleichen wir das kurz mit, wie das bei Saphiren oder Rubinen auch aussieht, wo man ja, wenn wir jetzt Sri Lanka direkt hernehmen viele, viele, viele kleine Minen haben und dadurch eben nicht diese Marktkraft äh, von einem großen Player haben, richtig?
0: Ganz genau, ja. Also da, da, man muss vielleicht auch da unterscheiden, also generell, also da gehen wir wieder ein bisschen in die Mineralogie bzw. Die Geologie hinein. Ähm, Saphir, Rubin, Smaragd, deutlich seltener als der Diamant. Ähm, viel Komplexer, sage ich jetzt mal, in der Förderung beim Diamanten ist es tatsächlich wirklich ein Bergbau, also großindustrieller Abbau. Rubin, Saphir, Smaragd gemeinhin immer noch eher kleinteilig organisiert. Das heißt, beim Diamant wird, wird gesprengt, wird mit Schaufelradwagern gearbeitet etc. All das findet beim Rubin, Saphir und Smaragd so zumindest noch nicht statt. Also die, die Förderung von Diamanten ist komplett anders strukturiert als jene von Rubin, Safir und Smaragd.
1: Ja, vielleicht einen kurzen Disclaimer, bevor ich äh, die nächste Frage stelle. Wir sprechen hier natürlich ausschließlich von weißen Diamanten. Fancy Diamanten, also Farbdiamanten, werden dann in einer anderen Folge hoffentlich auch mit Patrick behandelt.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, kann man viel dazu erzählen.
1: Jetzt geht natürlich mein Vergleich zwischen Diamanten und anderen, also Farbedelsteinen weiter. Es ist ja bei Rubinen, Saphiren, Smaragden und anderen die Herkunft sehr, sehr wichtig. Bei Diamanten ist das aber gar nicht der Fall.
0: Ja und nein. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man beim Rubin, Saphir und Smaragd aufs Zertifikat schaut und einem das auch entsprechend wert ist, dann kosten Steine aus gewissen Herkunften mehr beziehungsweise sind, sind, sind mehr begehrt. Beim Diamanten ist die Herkunft grundsätzlich einmal relativ uninteressant und sie wird auch auf ein Zertifikat nicht wirklich ausgewiesen. Ähm, wenn man sich anschaut, wo die großen Fördergebiete für, für Diamanten sind, also das ist allem voran in heutiger Zeit einmal Russland, dann natürlich Südafrika, Botswana, ähm, Namibia, bzw. Kanada und dann teilweise auch noch in Australien. Ähm, dadurch, dass der Diamant per se, wenn man es wenn jetzt an der Oberfläche betrachtet, der weiße Diamant ist immer nur reiner Kohlenstoff. Und je nachdem, wie er dann von der Farbe bzw. von der Reinheit klassifiziert ist, ist er teurer oder weniger teuer. Die Herkunft spielt bei der Wert- bzw. bei der Preisfindung tatsächlich überhaupt keine Rolle.
1: Man kann auch tatsächlich ohne gewissen Hilfsmitteln, die du uns vielleicht kurz erklärst, einen Diamant gar nicht vom anderen, also gleiche Qualität, gleicher Schliff, ähm
0: aus peribus sozusagen, äh, gar nicht unterscheiden? Nein, überhaupt nicht. Also wenn ein, wenn ein, wenn ein hochweißer Diamant vor dir liegt, ja, kannst du nicht sagen, ob das Namibia, Botswana, ähm, Südafrika oder Kanada ist zum Beispiel. Ja. Äh, wirkliche Diamantexperten, und dazu zähle ich mich definitiv nicht, können wahrscheinlich anhand der sogenannten Tintisch, also ob ein, ob, ein, ob ein Stein eine gewisse Farbsaturierung hat, die ein bisschen abweicht vom klassischen Weiß, feststellen, ob ein Stein vielleicht eher aus aus Russland kommt. Aber das hat in der in der in der heutigen Zeit überhaupt keine Bedeutung, schon gar nicht, wenn man an Investment denkt, weil da geht es in erster Linie um die berühmten 4C, um die Qualität des Diamanten und letztendlich um den Preis, um den man ihn einkauft.
1: Das wäre natürlich schon meine nächste Frage gewesen. Wenn man sich einen Diamant oder was die meisten vielleicht oder viele schon gemacht haben, einen Diamantring zulegt und sich ein bisschen mehr mit Diamanten beschäftigt, dann kommen ja immer so ein bisschen äh, gewisse Buchstaben unter. Ähm, D hört man zum Beispiel sehr oft bei Farbe. Ähm, erste Frage ist vielleicht ein bisschen leienhaft. Warum gibt es nicht Farbe A, B oder C?
0: Das ist relativ einfach erklärt. In, in, in alter Zeit wurden die Farben von Diamanten recht simpel noch klassifiziert, nämlich A, B, C. Aber das Beste, C war das Schlechteste. Ähm, in heutiger Zeit ist es viel komplexer. Also die restlichen 23 Buchstaben des Alphabets von Dora bis Zeppelin werden verwendet, um die Farbgraduierungen des Diamanten vorzunehmen. Ähm, wenn wir sprechen von Investment bzw. Schmuck, sind außer man geht dann vielleicht auf etwas, weil einem das gefällt, ja, nur die Farben Dora bis Heinrich, also D bis H, verwendet. Also der klassische Verlobungsring, wenn man den international kauft, bekommt man beim Juwelier grundsätzlich immer angeboten die Farbe H. Das ist leicht getöntes Weiß. Die Farbe, die man für ein Investment nimmt, beziehungsweise das, was man meistens dann äh, umgangssprachlich als lupenreiner Brillant bezeichnet, ja, ähm, was nichts mit der Farbe zu tun hat per se, ist die Farbe Dora, ja, also hochfeines Weiß mit einem ganz leichten ähm, Touch ins Bläuliche hinein, also wunderschöner Stein. Ja, ähm, also D bis Z von den Farben her, D bis H, wenn ich an Investment bzw. Schmuck denke.
1: Der Schliff ist
0: jetzt aber wesentlich wichtiger als bei Farbedelsteinen zum Beispiel, richtig? Genau, also der Schliff ist, ist äh, das vierte von den berühmten 4C. Der Schliff ist beim Diamanten wesentlicher Bestandteil, weil der Schliff sehr, sehr viel über die letztendlich optisch wahrgenommene Qualität des, des Edelsteins aussagt. Also wir sprechen da immer ganz gern von, von Begriffen wie Feuer oder Brillanz, um das einmal ein bisschen kurz zu erklären. Brillanz bedeutet letztendlich, wie viel Licht reflektiert wird und das Feuer beschreibt, wie das Licht durch die die Form des Steins, durch den Schliff des Steins, durch die durch die durch die Eigenschaften des Steins gespalten wird. Also wie schön ein Diamant erscheint, hängt also nicht nur von den Farben äh, von, von von Farbe und Reinheit ab, sondern eben auch ganz massiv vom Schliff. Vereinfacht ausgedrückt passen die Winkel und die Facetten beim Diamantschliff nicht. Geht Licht zwar in den Stein hinein, aber es kommt nicht mehr zurück. Und äh, je genauer, je feiner ein, ein Stein geschliffen ist, desto schöner erscheint er eben auch, weil äh, Glanz und Brillanz exzellent sind.
1: Und was wäre jetzt zum Beispiel der Unterschied für mich jetzt, wenn ich einen Verlobungsring einkaufen möchte und ich gehe jetzt, also ich vergleiche jetzt zum Beispiel Cartier Tiffany's mit einem Diamanten- oder einem Edelsteinhändler, wo ich mir direkt den Stein kaufe, eben mit den ja, größeren Players wie Cartier Tiffany, wo ich mir dann direkt den ja, Flagship-Ring kaufe sozusagen.
0: Ist ein bisschen diffizil zu beantworten, also... Ähm als, als reiner Diamanthändler, wenn ich jetzt sage, ähm, oder generell als Edelsteinhändler, ja, wenn ich sage, bei mir liegt der Fokus immer am Stein, ja, ist die Fassung unter Anführungszeichen nur das Transportmedium, das ich am Finger trage. Du hast jetzt ein sehr emotionales Thema angesprochen. Natürlich den, den, den Verlobungsring, also hochemotionales Thema, Hochzeit, ähm, ist natürlich etwas, Persönliche Empfehlung, kauf das bitte, was, was, was deiner zukünftigen oder deinem zukünftigen gefällt. Ja, das ist das Entscheidende. Ähm, ob dann eine Marke draufsteht, wenn es jemandem wichtig ist und der dafür gerne mehr zahlen möchte, absolut, absolut in Ordnung. Die Qualität des Steins ist letztendlich über das entsprechende Zertifikat, über die berühmten 4C, recht einfach nachzusehen. Und so sieht man dann relativ leicht, was der Stein, der verwendet wurde, Letztendlich wert ist. Ja. Über, die, über die Goldfassung kann man dann noch vielleicht ein bisschen diskutieren, dass die schöner, weniger schön, 18 Karat, 14-karätiges Gold, vielleicht noch mit kleinen Diamanten rundum besetzt. Aber letztendlich zählt die Qualität und der Preis des Steins und das ist auch immer das teuerste an einem Schmuckstück. Es ist immer der Stein. Seltenst ist es, außer bei sehr kleinen Steinen, ist es die Goldschmiedearbeit oder das Gold selbst.
1: Weil du gerade Zertifikate erwähnt hast, möchte ich das Thema kurz äh, ein Lesezeichen reingeben. Da komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, nur nochmal ein Follow-up zu Verlobungsringen. Wenn du jetzt sagst, der klassische Verlobungsring ist Diamant. Ganz vielleicht kurz, wie, welche anderen Arten von Verlobungsringen, vielleicht auch mit anderen Farbedelsteinen, könntest du dir heute 2023 vorstellen?
0: Es ist ganz lustig. Also wir haben, wir haben in letzter Zeit verstärkt Nachfragen nach Steinen ähm die im Auftreten nicht so opulent bzw. nicht so bekannt sind wie der Diamant. Also es wird gerne auch zum, zum, zum Saphir, es wird gerne auch einmal tatsächlich zu einem Peridot gegriffen. Es wird gerne zu den sogenannten Geburtssteinen gegriffen, also, also der Stein des jeweiligen Monats, in dem ein Mensch geboren ist. Das ist ganz spannend. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Bei mir ist es der November, das ist der Topas. ist ein Stein, mit dem ich jetzt selber nicht unbedingt so äh, die Berührungspunkte habe, aber auch das kann man berücksichtigen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Letztendlich ist immer entscheidend, was gefällt einem, ja, was ist man bereit auszugeben, womit macht man tatsächlich Freude. Also durchaus durchaus begehrt und, und äh, beliebt es sind farbige Diamanten, wenn man es sich denn leisten kann. Ähm, es sind farbige Saphire, also die sogenannten Fancy Saphires, also alles außerhalb von Blau. Ähm, ist sehr gefragt und dann natürlich die Klassiker Rubin Saphir Smaragd genauso. Also, was auch immer es sein muss, einer der berühmtesten Verlobungsringe ist letztendlich der Verlobungsring von Princess Diana bzw. Princess Kate oder jetzt die, die zukünftige Königin äh, oder, oder Queen Consort Kate. Ähm, das ist ein wunderschöner blauer Saphir. Also, von dem her, alles, was einem gefällt, soll man bitte gerne verwenden und tragen.
1: Zurück zu den Zertifikaten. Wir haben ja bei den Diamanten einen anderen. Wie soll man sagen, State of the Art, ein anderes State-of-the-art-Labor wie bei den Farbedelsteinen? Das befindet sich in Amerika und
0: davon wirst du uns ein bisschen was erzählen, denke ich. Genau, also bei Diamanten gilt weltweit das Gemological Institute of America als die Referenz der Standard. Also wenn man so sagen will, wenn man, wenn man bei Faber-Steinen denkt, dann SSF oder Gübelin, also die Schweizer Zertifizierungsinstitute, sind da die, die Top-Gerateten und die weltweit am meisten akzeptierten, ähm, ist es bei den Diamanten eindeutig GIA. Also GIA-Standard ist tatsächlich etwas, das könnte man so ein bisschen als das fünfte C bei den Diamanten dazu nehmen, nämlich, nämlich C für Certificate. Ähm, die Qualität des Zertifikats entscheidet letztendlich auch noch ein bisschen über die Qualität des Steins. Und heute ist es im Edelsteinhandel, vor allem im Großhandel, durchaus üblich, dass wenn ein Diamant nicht GIA zertifiziert ist zum Beispiel, ähm, doch interessante Abschläge haben kann, ja, weil eben die Qualitätsreferenz nicht als so gegeben gilt. Ja. Das ist überhaupt nicht abwertend auf die anderen bekannten Institute, beispielsweise HRD, also für Ho hohe Rat für äh, Diamanten in Antwerpen oder IGI. Okay. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass GIA diesen Referenzstandard hat ja, und wir beispielsweise handeln auch ausschließlich Diamanten, die gia zertifiziert sind, weil ich damit gegenüber dem Kunden niemals in eine Diskussion über die Qualität des Steins komme. Kommt
1: man so ein GIA-Zertifikat üblicherweise auch bei Juwelieren?
0: Wenn es ein guter Juwelier ist, gibt er gerne ein, ein GIA-Zertifikat dazu. Ähm, beim Juwelier ist wieder die Frage letztendlich, die übliche Frage, wenn ich einen Stein kaufe oder den Stein in Schmuck fasse, zählt der Gedanke des Schmucks oder zählt der Gedanke des, des, des Steins bzw. Des, des potenziellen Investments? Ja? Wenn ich einen Diamantring kaufen würde, würde ich immer ein gia zertifikat dazu verlangen, weil sollte ich aus welchen Gründen auch immer den Ring, Gott bewahre, verkaufen müssen oder sonst irgendwie veräußern, weil irgendwie etwas passiert ist ja, oder es muss ja nicht der Verlobungsring sein, um Gottes Willen, aber dann, dann möchte ich im Wiederverkauf auch die besten Chancen des Wiederverkaufs wieder haben und die habe ich letztendlich aus heutiger Sicht und über die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte ausschließlich, wenn ich einen Stein habe, der ein GIA-Zertifikat hat.
1: Wir haben jetzt noch zwei Themen, die ich auf jeden Fall noch behandeln möchte, obwohl wir jetzt eigentlich schon am Ende sind und ich schon die Hälfte meiner Fragen, also erst die Hälfte meiner Fragen gestellt habe. Aber lass uns die vielleicht noch kurz anteasern, dann können wir vielleicht einen zweiten Teil dieser Folge machen. Und zwar, in welcher Art und Weise könntest du dir einen Diamanten in einem Portfolio vorstellen und wie wird der Preis
0: von Diamanten getrackt. Das wäre eigentlich eine Frage fast für eine zweite Folge.
1: Ja, vielleicht nur einen kurzen Teaser.
0: Ja. Also prinzipiell ist es so, dass ähm, wenn man Diamanten denkt und sich ein bisschen mit Diamanten befasst, kommt einem über kurz oder lang definitiv Einnahme in den Sinn. Das ist nämlich Martin Rappaport. Das ist die berühmte Rappaport-Preisliste, die seit 1978 erscheint. Martin Rappaport hat begonnen, sogenannte Wholesale Asking Prices ähm, festzulegen. Das bedeutet Großhandelspreise. Ähm, und nach denen richtet sich nahezu die komplette Diamantbranche heutzutage, wenn es um die Preis- bzw. Wertbestimmung geht. Das ist einmal das Erste. Das hat für den Endkunden relativ wenig Bedeutung, weil ein Endkunde niemals zum Großhandelspreis einkaufen wird. Aber es gibt einmal eine Indikation, wie sich denn die Preise und Werte von Diamanten über die letzten Jahre entwickelt haben.
1: Die zweite Frage, wie du dir einen Diamanten in einem Portfolio, in einem edelstein Edelsteinportfolio vorstellen kannst.
0: Hochinteressantes Gebiet, ähm, dazu kann man wirklich ein bisschen, bisschen mehr sagen, aber in aller Kürze, wenn man an Diamanten glaubt im, im Inve Investment, gilt es immer zu differenzieren, ob ich kurz-, mittel- oder langfristig investiere. Generell ist es so, kurzfristig sind kein einziger Edelstein sollte als kurzfristiges Investment dienen. Edelsteine sind jetzt jeher ein, ein, ein langfristiges Investment. Ähm, Vermögensaufbau, Vermögensabsicherung teilweise über Generationen. Wenn ich an den Diamant denke, ist es so, dass wenn ich mir die aktuellen Daten anschaue und ich habe mir jetzt vorher gerade den, den aktuellen World Diamond Report angeschaut beziehungsweise den, den Diamond Report für 2022 von von Martin Rappaport, ist es so, dass die Diamantentwicklung über die letzten Jahrzehnte jetzt nicht sonderlich berauschend war, abhängig immer davon, was ich denn bereit bin zu investieren. Und natürlich ist es so, dass wenn ich mir anschaue, wie sich die Preise letztendlich entwickelt haben, gerade bei den hohen Qualitäten, bei den großen Größen, durchaus positiv sind. Allerdings muss ich dem entgegenhalten, dass ich doch auch entsprechend hoch investieren muss bei den Diamanten. Also von dem her, wenn ein Diamant in ein Portfolio passt, würde ich innerhalb des Edelsteinportfolios auf maximal 30% Prozent gehen aus heutiger Sicht, weil Diamanten über die letzten Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie langfristig wertstabil sind, aber durchaus durch Krisen beispielsweise wie Covid im Preis Durchaus rasch auch wieder fallen können und das natürlich auch wieder Zeit braucht, dass sich das Ganze dann erholt.
1: Mehr dazu natürlich dann in Diamanten Part 2, hoffentlich auch mit dir, Patrick. Bis dahin und danke, dass du da warst.
0: Danke sehr gerne. Ciao. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturalgem.com.